0: Jó estét kívánok, köszöntöm, érzényeket, szervusztok! Immár harmadik kete a kegyelmi botránytól hangos a magyar nyilvánosság, a múlt hét pénteken pedig gyakorlatilag az elmúlt tíz év legnagyobb szabási tüntetése szerveződött meg, amely kifejezetten a gyermekek, illetve a gyermekvédelmi ellátórendszer meg erősítése, megreformálása érdekében szerveződött. A magyar sajtóban is számtalan cikk jelent meg az elmúlt időszakban, hogy megpróbálta valamilyen módon fölteni azt, hogy mik a legfontosabb problémák. Most ehhez kapcsolódik a partizán is, mert hogy kiemelten fontosnak tartjuk, hogy most ezekben a napokban, ezekben a hetekben, amikor végre érdemi figyelem irányul egy alapvetően egyébként elhanyagolt rendszeri területre. Nos, akkor a partizánon is minél több tudást adjunk át arra vonatkozni, hogy konkrétan mi is a probléma, mert hogy probléma van, azt tudjuk, de a részletekben rejlik a lényeg. És éppen ezért azt gondoljuk, hogy azokban, akikben most buzogatett akik azt érzik, hogy most valamilyen módon megmozdult az ország, nos, ők szálljanak időt arra, hogy megérték, hogy konkrétan mi is a probléma, mert ennélkül nem leszünk képesek semmilyen megoldás irányába sem tenni egyetlen lépésen. Szóval, hogyha az elmúlt hetekben valamilyen módon elét került a gyermekvédelmi ellátórendszerrel kapcsolatos problémák bármelyike, de bizonytalan voltál abban, hogy pontosan mi is a baj, pontosan, hogyan jelentkezik a baj, milyen formában érhető tetten, akkor a legjobb helyen vagy. Mindenképpen tartson és hallgass meg a következő kerekasztalt beszélgetésünket, amelybe a terület legizgalmasabb szakértőinek egy sorát tudtuk elhívni. Itt van, van, van velem Szilvási Léna, az SOS gyermekfalvak szakmai vezetője, Servus. Dr. Sári Keszter, az Országos Kriminológiai Intézet Tudományos Főmunkatársa, Servus. Ferenc Szabó Kata, a FICE, azaz a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetségének Magyarországi Egyesületének elnöke, szervusz, illetve Urai Gergő, gyermekvédelmi szakember, szervusz. Nagyon köszönöm mindenkitoknak, hogy elfogadtátok a megkívást, szuper, hogy itt vagytok most velünk. Kata, Katalin, bocsánat, hozzádfordulok. Kata, hozzádfordulok először. Kezdjük azzal, légy szíves, hogy az elmúlt napokban tényleg sok, szok, sok szó esett a gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszeréről. A te szerint mik az általánossában lett legfontosabb tévhitek, amiket érdemes most beazonosítani, és az ezzel kapcsolatos tudatlanságot egy kicsit eloszlatni a szélesebb nyilvánosságban.
1: Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Talán az egyik... Legégetőbb, amiről fontos lenne beszélni, az az, hogy nagyon nagy előítéletesség övezi a szakellátásban élő gyermekeket. Szóval, hogy ez az előítélet azt kell végig gondolni, hogy vajon miből táplálkozik. Szerintem abból táplálkozik leginkább mindig egy előítélet, hogyha valamiről nincs elég tudásunk, nincs elég ismeretünk, és ezért ha ez a szörnyű eset, ami kiderült, ami megtörtént sajnos. Ha másra nem is jó, az az, hogy tudunk beszélni a gyermekvédelemről. Mert hogy ott gyerekek élnek, és nem árvák. Ez az egyik legnagyobb téfit még, hogy ők árva gyerekek, de nem árvák. Nekik vannak szüleik, akiket elvettek a szüleiktől. Nem, nem ok nélkül, nem mondom, hogy ok nélkül, de hogy nem árva gyerekek.
0: Ez nagyon fontos, kérlek, hogy pontos pontosítsd is, mert én nem akarok pontos számot mondani, nem biztos, hogy jók az értesüléseim, de a te tudásod alapján mekkora az aránya a gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő árva, illetve családból kiemelt gyerekek között?
1: Erre pontos válasz most nem A akarnék. Nagyságrendileg
0: az arány? Hogy nézhet ki szerinted? Vagy többiek szerint esetleg valaki?
2: Szerintem 5 és 95 százalék, tehát ilyen 5 százalékra teszem a teljes árvákat. Lehetnek félárvák, de a túlnyomó többségük az, hát, szociális árva, tehát olyanok, akiket egyszerűen nem tudtak, vagy valakik azt gondolták a családjukról, hogy nem tudják őket nevelni, és úgy kerülték ide élnek a szüleik,
0: vannak szüleik. 95 százaléka a gyermekvédelmi szakellátásban részlő a gyerekek számából van, rendelkezik szülők.
2: Igen. Igen. Ugye árvákról akkor beszélhetünk, amikor a második világháború után az árvaházakba az árva gyerekeket elhelyezték, tehát akkor valóban a háború következtében meghaltak a szülők, és a, nem volt kéne gondoskodni a gyerekről, tehát akkor beszélünk árvákról, amikor ilyenfajta nagy katasztróvák vannak, de... Egy ilyen társadalom, mint Magyarország, ezek szociális körülmények és bántalmazás, ami miatt a gyerekek bekerülnek a gyerekvédelmi rendszerbe.
0: Gergő, hozzádfordulok, a Józsefvárosi Család és Gyermekülőleti központban dolgozó szakmai vezetőként ha jól mondom, igen. és ugye ez az alapellátásnak az a szintje, tehát az alapszintje igazából, és ti már elsőként, vagy azelőtt találkoztak a családokkal a gyámhivatal kiemelni onnan a gyerekeket, és bekerülni a szakellátásban. Ez így egy helyes leírás a ti munkátoknak és tevékenységeteknek?
3: Helyes leírás, igen. Egyébként én korábban szakellátásban dolgoztam 8 évet, a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot vezettem, és ezt csak azért mondom most, hogy pont a bekerülési indokok kapcsán, tehát erre volt rálátásunk, tehát minden fővárosból bekerülő gyermeket mi vizsgáltunk, és csak amit Kata is mondott, ahhoz még annyit tenék hozzá, hogy, hogy már maga egyrészt az árva a megnevezés az is hibás, de hogy ezen túl menően még intézetet is szoktak gyakran mondani, lehet jobb azt mondani, hogy nem nagy különbség gyermekotthon és intézet között, de nem intézet. Az intézetnek van egy ilyen egy rossz ízű, egy egészen más típusú sugal. tehát hogy fiú-nevelő intézet, ilyen van, de hogy a gyermekotthonok, gyermekotthonokban, illetve nevelőszülőknél, lakásotthonokban helyezik el a gyerekeket.
0: Szerint ez a legfontosabb tév, amit érdemes eloszlatni, vagy van más, amit esetleg kiemelnél?
3: Hát nagyon sok tévhit van, most hirtelenében nyilván ezek ilyen olyan fajta tévhitek, az árvák, ami, ami egy kicsit így megágyaz az annak a gondolkozásnak, hogy ők egy szerencsétlenek, akinek se apjuk, se anyjuk. Ez így nyilvánvalóan a hamis gondolkozáshoz vezet. Szerintem az azt fontos látni, hogy mi az, mik azok a pontok, amiknek mentén bekerülnek a gyerekek, ahol már nem tartható családban, hol, hol döntődik el az, hogy ez itt már megélet arra, hogy a családból kiemelődjön a gyermek.
0: Többiek esetleg van-e bármi más olyan téfit, amit fontosan tartanátok, hogy jelezzünk most a nézők felé?
4: Fogalmilag annyit, hogy nagyon sokszor szokták egyébként a, a gyermekotthonokat, pont amit említettél, hogy az intézet a javítóintézettel összekeverni, ami viszont már egy jogi intézkedés, tehát hogy egészen más jelent, ott már valóban bűnelkövető fiatalok vannak, és azért ezt érdemes elhatárolni, egy gyerek otthon és a lakás otthon, és a javítóintézet az nagyon nem ugyanaz.
2: Amivel talán kiegészíteném, az, hogy a, gyakran mondják, hogy a nevelőszülők pénzért csinálják azt, amit csinálnak. Ugye nagyon sok gyerek, tehát a gyerekek 70%-a a szakellátásban nevelőszülői családokban van elhelyezve. De mondom, nagy, ők nagyon gyakran hallják és hallani azt, hogy ez megélhetésből van, pénzért csinálják, nem gyerek szeretetből, és hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy hogy azért, tehát ezt pénzért nem lehet csinálni, tehát ehhez kell egy elhivatottság és egy szeretet, hogy valaki egyáltalán elképzelje azt, hogy ő más családokból kerülő, hozzákerülő, gyerekeket bármilyen életkorban elkezd nevelni. Az egy másik kérdés, hogyha egy nevelőszülő elfárad, mert nem kap elég segítséget a munkájához, akkor lehet, hogy nem tud kimenni ebből a helyzetből, mert azért az a jövedelem, amit a gyerek után kap, egy csapdahelyzetet is teremt, tehát nem könnyű Új állás után nézni, miközben az ember három-négy gyereket nevel, akik kötődnek hozzá. Tehát ez egy érzelmileg, nagyon erősen megterhelő feladat, amire vállalkoznak a nevelőszülők, és egyáltalán nem biztos, hogy ennek a megterhelésnek megfelelő mértékű támogatást is tudnak kapni, miközben a munkájukat végzik.
0: Fogunk beszélni még erről is, Gergely, egy pillanatra azért fordulnak vissza hozzád, mert hogyha a Léna által elmondott arányszámok helyesek, már pedig nyilván miért kérdőjeleznénk ezt meg, akkor nagyon fontos arról beszélni, hogy hogyan kerülnek ki a családokból ezek a gyerekek. Tehát kérlek, egy kicsit mesélj arról, hogy ti hogy kerültök kapcsolatba egy-egy családdal, milyen problémák merülnek fel, hogyan próbáltok segíteni nekik, és hogy jut el egy helyzet arra a pontra, hogy egy gyereket ki kell emelni a családból.
3: Hát először azt mondanám, hogy Azért nagyon változó, akár Magyarországon belül is, hogy mi az a pont, ami kiüti a biztosítékot mondjuk a gyámhatóságnál. Tehát lehet, hogy Észak-Magyarországon, vagy vagy hátrányosabb helyzetű településeken az, ami itt már kiveri a biztosítékot, ami, ami nem fér bele, mert olyan a körülmények, egyáltalán a a családon belüli helyzet is, ami esetleg ott még belefér, és nem azért, mert ott nem érzik én gyerekvédelem, csak egyszerűen azt látni kell, hogy, hogy másképp súlyoznak esetleg, most mondom, Budán, egy, egy, egy gazdagabb kerületben, vagy ahol más lakosság összetétele, mint mondjuk Nógrádban, Borsodban. Az, hogy mi vezet ide, ez nagyon változó, tehát, hogy vannak olyan, pontok, amik, amiket nem nagyon, nem, nem szabad gondolkodni. Tehát, hogy ilyen a bántalmazás, a súlyos bántalmazás, ilyen az, hogyha a gyermek törvényes képviselő nélkül marad, ha, ahogy a jogszabály fogalmaz, hogy közvetlen veszélynek van kitéve. Tehát, hogy, csak, hogy ezt megvan meg van fogalmazva ugyan, de hogy mit tartunk annak, az, az már egy kicsit véleményesebb. Akkor, amikor ellátásba, alapellátásba kerül egy gyermek, illetve egy család, jelzésre indul általában, de egyébként maga a család is megkereseti a gyermekjólíti szolgáltatót, akkor az alapellátás kereteiben próbálják különböző szolgáltatásokkal, családgondozással orvosolni a problémát. Amennyiben az alapellátás keretén belül önkéntesen nem megoldhatók a problémák, akkor történik az első hatósági lépés, ez az úgynevezett védelembevétel. Úgy szól a jogszabály, hogyha a szülő nem tudja vagy nem akarja megszüntetni a veszélyeztetettséget, akkor történik ez a hatósági intézkedés. Ugyanúgy a a szülő, a törvényes képviselő csak kötelező igénybe venni a családgondozást, előírnak bizonyos követendő gondozási tervben, úgynevezett gondozási tervben fogalmazzák meg, hogy mi az, amiben változtatni kell a családnak, a gyermeknek, mi a feladata a, úgy mondják, hogy esetmenedzsernek, de ő tulajdonképpen családgondozást végez. És hogyha ezek mind-mind eredménytelenek, illetve a veszélyeztetettség az tovább nő, és továbbiakban már nem tartható családban a gyermek, akkor ö, lehet azon elgondolkozni, hogy milyen ö, megoldások lehetnek. Nem feltétlenül a családból történő kiemelés, tehát nem feltétlenül a ö, szakellátás a következő lépcsőfok, hiszen, hogyha van mondjuk ö, olyan rokon hozzátartozó, aki esetleg vállalná és alkalmas is arra, hogy a gyermeket nevelje, akkor családba fogadás vagy családba fogadással nevelheti ő, uh-huh. vagy pedig akár úgy is megoldható, hogy egy harmadik személyhez helyezik el a gyermeket. De egyébként rövidebb-hosszabb időre, akár úgynevezett átmeneti gondozásba is kerülhet a gyermek, ami nem jelenti a szülői felületi jogok csorbulását, hanem a szülő beleegyezésével és jóváhagyásával, ez az átmeneti gondozás, ez a gyermekek átmeneti otthona, vagy a családok átmeneti otthona. Az utóbbi, az ö, leginkább akkor ö, veszek igénybe, amikor a lakhatás az, ö, ö, egy, nem, nem tudják megoldani a lakhatásukat, és akkor ez nyújt segítséget. Ez sajnos egy nagyon ö, kevesek számára igénybe vehető. Mert... mert azért,
0: mert kevés a férőhely? Mert nagyon
3: kevés a férőhely. Igen, sokra lenne igény. Jóval többre, igen.
0: Lina, hadd forduljak hozzá, és hadd kérdelek arról, hogyha jól tudom, törvénynyi szabályozás van arról, hogy anyagi beszélgetettség miatt egyébként nem lehetne kiemelni gyermeket a családból, de közben ugye az, amit Gergő elmondott, ha jól értettelek, igazából arra utal, hogy a kiemelések döntő többsége valamilyen anyagi nélkülözéshez köthető. Hogyan lehetséges az, hogyha van egy ilyen tilalom, akkor mégis egyébként a magyar állam inkább a kiemelések mellett kötelezi el magát, ahelyett, hogy a családok anyagi helyzetét javítaná, és ezt te nagyon rázza a fejét, úgyhogy akkor kérlek, hogy majd te is egészíts ki. De akkor elsőként Léna.
2: Én azt gondolom, hogy a, a lakáspiaci helyzet és annak a növekvő egyenlőtlenségei nagyon nagy részben hozzájárulnak ehhez, tehát hogy egy fiatal, pár vagy egy fiatal szülő az első gyerekénél és a további gyerekeknél nagyon nehezen tud biztonságos lakhatáshoz jutni, különösen, hogyha alacsonyan képzelt, ha olyan településen lakik, ahol nincsenek munkalehetőségek, vagy, vagy ha annyira alacsony a végzettsége, hogy, hogy nem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon, általában ugye ezek a családoknál hamarabb következik be az első gyerek születése, vagy rendezett kapcsolatban van, vagy nem, ami vagy attól, tehát mondjuk annak erősen függvénye, hogy mennyire milyen családi mintát hoz magával, vagy maga is állami gondozott volt-e, tehát egy rossz családi minta predesztinálja a fiatalt arra, hogy nehezebben boldogoljon az életben, és azt gondolom, hogy a, hogyan tehát képzeljük el, hogy gyereket várunk, vagy gyereket nevelünk, de nem tudjuk, hogy miből veszük meg a kaját, a jövő héten, vagy akár holnap, vagy hogy a lakásunk az biztonságos-e, vagy hány évig tudunk, vagy hány hónapig tudunk abban a lakásban lakni, és bármelyik pillanatban kitehetnek onnan, találunk-e másik albérletet, tehát azt gondolom, hogy van egy olyan társadalmi réteg, aki olyan bizonytalanságban él, hogy ebben a bizonytalanságban, ami anyagi bizonytalanságból kezdődik, de ugye neki egy 24 órás felügyeletet igénylő gyerekre kell vigyáznia és még egy gyereket elbír, de jön a következő, meg jön a harmadik gyerek, nagyon gyakran gondozatlan terhességből, de ez nem gonoszságból fakad, hanem egészen azért, mert ő maga is kiszolgáltatott, és nem tud gondolkodni, gondoskodni se a saját létszükségleteiről, és ezáltal a gyerekei szükségleteiről sem. Ettől egyre több megbélyegzés kap a külvilágtól, nem támogatást, hanem megítélés nagyon gyakran, tehát, hogy hogy így válnak az anyagi tényezők egyre inkább a stressz a feszültség által olyan tényezőki, amik már életformává válnak, tehát nem nehéz elképzelni, hogy valaki az italhoz fordul ilyen esetben, akinek más a személyisége, az lop, vagy elemel valamit, vagy apró bűncselekményeket követel, akár a családja jövedelmének biztosítása érdekében, tehát nagyon könnyen elindulnak azok a deviáns körök, ami a külső szemlélő számára már azt jelenti, hogy ez a szülő már nem jó szülő, nem megfelelő szülő, nem nyújt biztonságos körülményeket a családja számára. Itt nagyon könnyű a lejtőn elindulni.
0: Azon átlom a szó, csak hogy azt hadd kérdezem meg tőled, Léna, hogy a bekerülési körülmények vonatkozásában, nyilván nem tudom, hogy vezettek-e statisztikát, de neked mi a személyes benyomásod. Nyilván léteznek azok az objektív körülmények, hogyha valaki bántalmazóan vagy elhanyagolóan bánik a gyermekével, akkor indokoltak lehetnek ezek a típusú föllépések. De hogy a ti tapasztalatok szerint legtöbbször, a jól értem, a elhanyagolás ténye is abból adódik, hogy egész egyszerűen hiányoznak az anyagi előfeltételei annak, hogy rendesen étkezni és biztonságosan lakni tudjon az a gyerek. Nagyon
2: gyakran összefügg, tehát úgy azt gondolom, hogy az esetek túlnyomó többségében, tehát tényleg merem mondani, hogy a 80-90%-ában anyagi okokkal összefüggő tényezők vannak jelen a kiemelések hátterében, tehát hozzánk is mély szegénységben, és ott is valamilyen vagy a deviáns életformába belekevered de családjai kerülnek be, de szeretném kiemelni még azt a tényezőt, hogy, hogy vannak szülők, akik enyhefokban értelmi sérültek például, uh-huh. illetve pszichiátri betegségben szenvednek. Ugye ők a betegségeikről nem tehetnek, viszont tuti, hogy a munkaerőpiacon nem tudnak hát, helytelni, tudni, hogy nincs jövedelmük, tuti, hogy konfliktusaik lesznek a szomszédokkal, a környezetükkel, és tuti, hogy azt a fajta stresszt egyedül, ami a gyereknevelés jár, azt ők nem tudják meglépni támogatás nélkül. És magukra vannak hagyva, és azt nézzük, hogy hogy mennek tönkre.
0: Mindenképpen szeretném, hogyha Eszter reagálna és elmondani, hogy mi volt az a enyheti ültakozás az arcodban, amit az előbb kifejeztél, és utána szeretném, hogyha Gergő, illetve Kata is reagálnátok még erre a körre.
4: Én csak azért ráztom a fejem, de gyakorlatilag Léna már elmondta, hogy ez általában azért így mi csak a végét látjuk, ugye a szomorú végét, amikor már a gyerek vagy a fiatal, de azért gyerekvédelmi előzményeket látunk, tehát majdnem minden aktában ennek megvan a szomorú íve, de nyilván ennek a beszélgetésnek a végére jövök én, hogy ezekről beszéljek már
0: a, a szomorúsága a okán, de szólni. hogy,
4: hogy ö, ö, alapvetően itt azért ez egy csomag. Tehát amiket mi láttunk, és amikor már valóban a, a gyerek kikerülés, nem is lehet egy ilyen egyenes ívről beszélni, hanem inkább, mint hogyha egy pingponglabda lenne az a gyerek, vagy egy forró krumpli, aki gyakorlatilag próbálja valahol megtalálni a, a helyét a rendszerben, és, és annak az egyik igen szomorú leágazás, amikor maga is ekvetővé válik. Tehát azért álltam egy kicsit a fejem, hogy önmagában azért szerintem nem az a tipikus, hogy ha nincs muskátli az ablakban, mert volt ilyen példa egyébként erre, hogy pont amit Gergő is mondott, hogy mennyire különböző meg egyes településeken, és erre volt az egyik gyermekvédelmi szakembernek egy frappáns kifejezés, hogy még az egyik helyen már az is egy veszélyeztető tényező, hogy nincs muskátli az ablak, nyilván nem azt, most sarkítok szándékot, de egy másra a megítélés. Még a másik helyen pedig, hogyha nem tudom, ablak sincs, akkor sem biztos, hogy kiemelik, tehát szerintem önmagában ezek a tényezők, ezek így egy szomorú csomagként áll össze kiemelését.
3: Én ahhoz kapcsolnék, amit Réna mondott, hogy amíg a gyermekvédelmi szakértői bizottságban dolgoztam, éves szinten olyan 400-500 új bekerülőt vizsgáltunk a fővárosból, és hát vezettünk statisztikákat, hogy mik a bekerülési okok, ezen belül azt is néztük, hogy melyek azok az esetek, ahol egy konkrét ok, illetve ahol több ok együttesen játszott közre valóban az látható, hogy az esetek döntő többségében, amikor már kiemelésre kerül sor, akkor több probléma együttes jelenléte. Tehát, hogy az anyagi okok, azok valóban az esetek jelentős részénél jelen vannak, de nagyon sok minden társul hozzá. Tehát egy egy deprivált helyről, egy, egy halmozottan hátrányos családból bekerülő gyereknél ott az anyagi okok újabb és újabb problémákat generálnak. Valóban a frusztráltság agresszióhoz vezet, mentális betegségekhez szerhasználathoz, tehát, hogy jellemzően sok problémás gyerekek kerülnek be. Az anyagi, egy valóban anyagi lakhatási, mert ezt a kettőt külön választani úgy nem is nagyon érdemes, mint ahogy például a bántalmazást és az elhanyagolást sem. Tehát, hogy az is egy nagyon fontos dolog látni, hogy hogy ezeknek a de, ezek a definíciók is ilyen, ilyen, ilyen csúszósak. Tehát, hogy ki mit ért alatta, már pedig szerintem ebben viszonylag szigorúnak kéne lenni, hogy az elhanyagolás, azt az nem lehet úgy külön, teljesen külön kezelni Persze. a bántalmazástól.
1: Én is tudok csatlakozni a tekintetben, hogy pusztán én nem találkoztam gyermekotthonban olyan gyerekkel, akit csupán csak azért, mert szegények a szülők, és ezért nem tudták neki biztosítani a megfelelő környezetet, ezért emelték volna ki a gyermeket. Mindig mindig társul hozzá egyéb probléma, egyéb súlyos probléma, ami ahhoz vezet, hogy el kell hozni a gyermeket a családból. Mm.
0: Jó, um, Eszter, akkor menjünk át erre a kérdéskörre, ami a... Ellátórendszer és a bünelkövetés összefüggését vizsgálás, és egy nagyon körültekintőnek kell lennünk, mert nem akarunk semmilyen esetben sem stigmatizálni. Nyilván itt alapvetően nagyon tudatosnak kell lenni azzal a tényel, hogy a bűnelkövetőknek a nagy száma is maga áldozat, vagy valamilyen korábbi bántalmazásnak az elszenvedője, és hogy csak egy adatot ide hozhassak. ben az erőszakos bűncselekményt elkövető fiatalok majdnem feléről kiderült, hogy valamikor az élete során kiemelték a családjából és állami gondozásba vették. A ti vagy a tekutatásaid alapján mi a sorrend? Előbb van a bűncselekmény, és közbelép az állam, vagy előbb jön az állam, vagy más probléma miatt, és utána még a bűnözés is megjelenik.
4: Azért érdekes és fontos ezekről beszélni, ezek, ahogy az előző kérdésbe is utaltunk rá, mindig ilyen körkörös folyamatok. Tehát tulajdonképpen nem lehet egy ilyen lineáris történelmeszemlélet, hogy akkor előbb ez volt, és aztán az, hanem ez így, így rakódnak egymásra. Amit idéztél, az konkrétan ugye a kutatásunk eredmény, amit Bojki Orsajával közösen végeztünk 2022-ben. Azért fontos egyébként ez hangsúlyozni, mert ez nyilván nem egy teljes minta. Ö, és a, amit érdemes megemlíteni, hogy gyakorlatilag ugye a nagy statisztikák, tehát ez az egységes nyomozóhatósági, és ügyészségi, bűnügyi statisztika, ami nálunk a szentírás, tehát mindig tehát tudjuk, hogy a statisztika az mindig problémás, de csak abból azért vannak releváns információink. Pont mielőtt bejöttünk volna a stúdióba, beszélgettünk erről, hogy hogy változott az, hogy a gyermekotthonban lévők, vagy a családjukból kiemeltek, milyen arányba kerülnek be a gyermek és fiatalkorú elkövetők közé, és még amikor Krisztus előtt százban elkezdtem dolgozni, tehát 25 évvel ezelőtt mindig azt, azt láttuk a nagy statisztikákból, hogy uh, hozzávetőlegesen 5-6 százalék azoknak az aránya, akik, akik gyermek otthonban élnek, és úgy követővé válnak. Ez azért érdemes, nem csoda, hogy felhúzod a szemmelöködet, azért érdemes ezt uh, külön hangsúlyozni, mert ebből azért látszanak tendenciák, uh, de ebben nyilvánvalóan az összes uh, úgynevezett piti bűncselekmény is benne van. Tehát a nagy statisztikából, nem csak az erőszakos és nem csak a mindenki által retteget bűncselekményekről kapunk információkat, hanem lopásokról, garázdasságokról, rongálásokról, tehát ebben minden benne van. És ez azt mutatta hosszú ideig, hogy 5-6 viszont az elmúlt években most már a nagy statisztikák is azt mutatják, hogy 15-16 századék azoknak az aránya, akik, akik gyermekotthonban élnek és úgy, vesznek részt tulajdonképpen, a, vagy jelennek meg a, a bűnügyi statisztikákban. Ami szintén fontos, és a kutatásunk azért mutat mindig más, vagy a kutatások azért mutatnak kicsit mást, mert még a, egy statisztika, vagy a bűnügyi statisztika az egy pillanatképet tud rögzíteni. Mi viszont azt próbáltuk megnézni, pont amelyekről, a korábban szó volt, a gyermekvédelmi előzmények ugye megjelennek ezekben a bűnügyi aktákban is, és akkor ezeket mi nem voltunk, restek nyilván ez a célja, hogy akkor végigolvastuk, és próbáltuk azt megnézni, hogy a gyereknek az élettörténetében megjelenik-e, tehát hogy a kvázi dinamikusabb képet kapunk, mint pusztán, hogyha egy pillanatnyi statisztikai adatot néznénk. Tehát ha azt néztük, hogy a bűncselekmény elkövetésének időpontjában, még a kutatási mintákban is hányan voltak, gyerek otthonban, akkor ez sokkal kisebb arány volt, uh-huh. tehát én most nem tudom, 15-20 százalék volt körülbelül, viszont az, hogy életében volt egy gyermek otthonban, vagy nevelő szülőnél, akkor jött ki az az adat, hogy az életében megjelent, majdnem minden elkövető, vagyis az elkövetők felének az életében megjelent. Az, hogy ő gyakorlatilag ilyen módon kikerült a családból.
0: Viszont akkor még valamit kérdezem a kapcsolatban, és ez igazából mindenkinek szól, aki ez van esetleg, vagy van aki esetleg gondolat erről. Tehát az egyik kutatási kérdésetek az az, hogy igazából miért sodródik egy fiatal a szélére, és mi miatt lehet akár maga, vagy mi miatt válhat akár követővé, És nyilván vannak olyan nem tudom, hatások, amelyeket muszáj adottságként kezelnünk, családi háttéranyagi helyzet. De a ti tapasztalatotok, a te tapasztalatot szerint mi az, mik azok a faktorok, hatások, amikről valójában mind elkerülhető tényezők kellene beszélnünk, tehát amelyektől meg lehetne óvni a gyerekeket?
4: Hát mi mindig rizikófaktorokban gondolkozunk, tehát ö, nem is lehet tulajdonképpen így konkrét okságban, hanem meg összegyűjteni azokat a rizikófaktorokat, amik felmerülnek, és amik mindig nagyon közösek ezekben az élettörténetekben. Nehéz kérdés, hogy mi az, ami elkerülhető lenne, az viszont abszolút tipikus, és ezt mindig le is írjuk, és el is mondjuk, hogy... Ezeknek a, a gyerekeknek, fiataloknak az életében az egyetlen dolog, ami, ami valóban egy állandó dolog, az a változás. Tehát a 321 ö, ö, elkövető volt ebben a mintában, és amikor rákérdeztünk arra, hogy vagy rákérdeztünk, vagy az aktuálemzés alapján csiguláztuk így a, a az, nevelői közegeket, ahol ő megfordult, akkor összesen kaptunk 799 választ a 300 terhelt vonatkozásában, tehát mindenkinél gyakorlatilag a variációk, tehát valahova megszületik, már az is döbbenetes volt egyébként, hogy az elkövetők 14 a már nem is két szülős családban kezdi az életét. Tehát önmagában ez, ez nagyon durva, és akkor utána, utána amikről a, a, a kollégák is itt beszéltek, hogy el, tehát korán sem az, hogy akkor ő rögtön gyerek otthonba kerülne, meg kezdődik az a, az a próbálkozás, hogy akkor, akkor elhelyezzük nagybácsinál, nél, aki hajlandó családba fogadni, megjelenik nevelőszülő, de úgy, hogy nem hivatásos nevelőszülő, hanem a apa, akkor ő is elmegy. Tehát, hogy gyakorlatilag számtalan verzió jelenik meg, ami számára döbbenetes volt, hogy számos olyan család volt, vagy számos olyan terhet volt, aki, akinél a vérszerinti nagyszüdőhöz elkerül már x megoldásként, a vérszerinti nagyszülő is meghal, és akkor annak a, az élettársa próbálja nevelni, tehát hogy már az a Igen. nem tudom hányadik lépcsőbe kerül gyakorlatilag, és aztán onnan elszökik, visszamegy, tehát nagyon-nagyon nehéz. Szerintem
3: ilyen. ez nagyon fontos. Mi is vizsgáltuk a szakértői bizottságnál, de azt látom az alapellátásban is, hogy azok, akik gondozásba kerülnek, már az alapellátás szintjén is, jellemzően elmondható, hogy egyrészt nagyon sok, itt a túlnyomó részben vannak az egyszülős háztartások, illetve mozaik családok, és ezekre a családok, és aztán akik bekerülnek a szakellátásba, ott meg még magasabbá válik ez a szám és azt is látni kell, hogy ezek, ezeknek a családoknak egy jelentős része vándorló család. tehát, hogy vidék, főváros, főváros vidék, vidéken a, a, az apa, szülei elküldték, összekülönböztek, följöttek Pestre, munkát kerestek, aztán összevesztek, elköltöztek, a kerületeken belüli vándorlás is, kerületek közötti vándorlás is nagyon jellemző, és a főváros vidék, ahogy mondtam, és Ezáltal folyamatos gondozásban nem is tudnak mindig kerülni, hiszen mindig valahova más másút, ö, laknak éppen. Amit, ami állandó a gyerek életében, az valóban a változás, az, hogy nincsenek stabil pontok, de nem csak a gyerek életében, hanem a szülők életében sem. Tehát, hogy ez egzisztenciális problémát is jelent, és nagyon sok mindent mást is. Tehát egy ilyen ö, egy klasszikus esetet veszünk, ott általában több generáció együtélése, kis négyzetméter számon, rossz ö, szociális körülmények között, ahol nem lehet az, a, sem az intimitás megélése, sem, semmi másra nincsen igazából, ö, lehetőség és a gyerekek, ezek felé a gyerekek felé ugyanolyan fehér középosztály felé közép, középosztálybeli elvárást fogalmazunk meg, mint akiknek egyébként rendezette a hátterem.
2: Egy pár dolgot, ha lehet mondani, még egy pillanatra visszatérek a statisztikára, ha azt mondjuk, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban a gyerekpopuláció 1 a 1,3 a van, ahhoz képest, hogy a bűnelkövetésben az ő arányuk 5-6 illetve duplájára nőtt, az egy nagyon fontos jelzője annak, hogy jelentősen romlottak a körülmények. Hmm. Tehát ezt Anya, ez óriási különbség, ugye? Tehát az 1% nő 6-7%-ról duplájára. Tehát akkor valami nagyon nem stimmel azzal, ahogy a szakellátásban a gyerekekkel bánunk. Na most a másik, amit fontos tudni, hogy A gyerek fejlődését is kellene tudnunk, ugye a gyerek nem úgy van, hogy csak dobálják egyik helyről a másikra, de úgy van, hogy dobálják egyik helyről a másikra, de a stabilitás és a kötődés és a biztonság az alapja annak, hogy a gyerek fejlődni tudjon és képes legyen meglépni azokat a fejlődési lépéseket, amit egy gyerek hogyha jó körülmények közé születik, és jó körülmények között él, akkor meglépi, akkor elkezd csúszni, mászni, elkezd mozogni, elkezd beszélni, érdeklik a betűk, érdeklik a játékok, de hogyha ez a bizonytalansága jellemző az életére, tehát a szülei nem tudják, hogy mit esznek, nem tudják, hogy hol lakjanak, se van a családban, akkor ezek a fejlődések nem indulnak be, tehát rengeteg traumát él át a gyerek, de ezt sorolhatnám a végtelenségig, tehát mire ő bűnt elkövetett, addigra vele nem törődött igazából senki. Hm. Tehát itt a törődés szó az, ami, tehát most gyakorlatilag mi lemondunk a gyerekeknek arról a részéről, akik ilyen reménytelen helyzetben vannak, mert hagyjuk, hogy a szülei vándoroljanak innen-oda, miközben tudjuk, hogy ebből nem lesz kiút, mert az, hogy a családok átmeneti otthonából elmegy, és hat családi átmeneti otthonba lakik, és a gyerek közben ovodát vált, iskolát vált, osztályonként, fél évenként, tehát attól semmi jó nem születik, traumatizálódik, romlik a gyerek, egyre nehezebben illeszkedik be, és erre egy teljesen természetes és ösztönös reakció, hogy haragszom a társadalomra, és e, agresszív leszek. A másik az, ha magamba fordulok, és... Nem teszek semmit, és és szorongos, depressziós leszek tőle.
4: Még egy egy mondatom lenne arra, amit elhangzott, hogy mi direkt néztük azt is egyébként a vizsgálatba, pont ezért, mert feltételeztük, hogy hogy a lakcím változásából is olvashatunk, és azt tapasztaltuk, hogy rengeteg olyan eset volt, hogy az eljárás megindulása és az eljárás vége mondjuk eltelt egy év vagy másfél és ennyi idő alatt a, a terhetnek volt 3 négy lakcíme. És ez nem az egész élet hossza, uh-huh. amit mérünk, hanem egy viszonylag átlátható és belátható periódus, ami uh-huh. nagyon beszédes.
0: Kata, azért fordulok hozzá, mert az eszterek egyik tanulmányukban idézik a Hintolóban alapítványnak a gyerekügi jelentését, és ebből elég egyértelműen kiderül, hogy a gyerekek mellé kirendelt gyermekvédelmi gyámok sokszor tehetetlenek, eszköztelenek érzik magukat, amikor az általuk képviselt állami gondozott gyereket bántalmazás éri. Miért van ez szerinted?
1: Szerintem az nagyon fontos, hogy három kérdésre minden szakember tudjon válaszolni, hogy pontosan milyen jelei vannak az abúzusnak, az legyen szexuális, fizikai bántalmazás, elhanyagolás, szóval a jeleket fel kell tudni ismerni, arra is tudni kell a választ, meg kell találni a lehetőséget, hogy a gyerekkel olyan bizalmi kapcsolatot ki tudjon építeni, hogy az a gyerek meg tudja nyílni. Ez egy, egy veszett nehéz dolog, mert ahogy, ahogy hallhattuk az előző elmondásokból, szóval ezek a gyerekek, mint kiderült, 5 uk csak az árba. A 95 az, annak van egy olyan családi háttere, egy olyan mintát hozott, ami, ami nagyon megnehezíti az életét.
0: Ugye, bocsás, és, azt... megé,
1: és, igen, és, és, és megéli azt, hogy próbálják nevelőszülőhez elhelyezni. De hogyha ő ott nem tudja az iskolai követelményeket teljesíteni, kirúgják egy helyről, kirúgják egy helyről egy, idő, második helyről, egy idő után a nevelőszülő azt mondja, hogy nekem is van életem, nekem is van saját gyerekem, és van, van, egy, van egy pont, amikor azt mondja, hogy már pedig el kell menni. És volt olyan gyerekünk, aki három nevelőszülőnő is volt, és utána került gyermekotthonba.
0: Ja, az ez az azért fontos, a, amit mondasz, mert ha jól mondom, és talán szabad is mondom, azt mondták a szerkesztő kollégák, hogy te magad is voltál gyám. Ezek a te saját tapasztalataid is?
1: Igen, abszolút. Igen. Szóval, hogy egy ezek... kicsit
0: bővebben, amennyi megosztható a nézőkkel, mert szerintem nagyon fontos, hogy minél közelebb hozzuk ezt a nézőkhoz. Tehát mi az, amit te személyesen is tapasztaltál ilyen nehézségként esetleg?
1: Uh, konkrétan gyermekvédelmi gyámként én három hónapot dolgoztam, és... Uh, Kon- ö, konkrét esettel nem találkoztam, bántalmazás esetével nem volt lehetőségem, szóval tényleg nagyon rövid idő volt a, a gyermekvédelmi gyámság. Én akkor. Ö akkor nagyon ezt éreztem, hogy ez egy, ez egy pozitív változás a gyermekvédelem életében, vagy pozitív változás lehetne, ugyanis azzal, hogy egy külső gyám látja el a, a gyámi feladatokat, nem, mert előtte az igazgatók, illetve igazgató helyettesek voltak azok a gyermek otthonban, akik a gyámi feladatokat ellátták. Uh-huh. Azzal, hogy külső gyermekvédelmi gyámot rendeltek minden gyerek mellé, Ezzel bonyolították a rendszert egyik oldalról, ugyanis az a gyermekvédelmi gyám, aki ellátta ezeket a feladatokat, napi szinten nem tudott a gyermekkel találkozni, nem, nem, nem volt a napi rutinjára rálátása, nem tudott olyan kapcsolatot teremteni a gyerekkel. viszont megadta azt a lehetőséget, hogy intézményen kívüli szemmel rálásson a gyerek életére. Itt az a legnagyobb kérdés szerintem, amit az előbb megmondtam, hogy a három, szakemberek három kérdésre kell tudni a választ. És itt a gyermekvédelmi az volt, a, 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 az a szerintem a, a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudok kialakítani a gyerekkel olyan kapcsolatot, hogy ez bizal, bizalmi kapcsolat legyen, és meg tudjon nekem nyílni. Ez, ez inkább a nevelőknél van ott, akik Uzen... napi szinten ellátják a feladatokat a gyerekkel kapcsolatban.
3: Igen, most csak öntenek hozzá, hogy a a esetnél is, gyakorlatilag a gyermekvédelmi gyámnak volt, köszöntő gyámoknak is, tehát a, a, természetesen a, a, az érintett gyerekeknek volt ebben a legnagyobb szerepe, de hogy az nagyon fontos, amit Kata mondott, hogy annak nagyon nagy jelentősége van, és ez egy nagyon pozitív változás 2014-től kezdve, hogy megszűnt a gondozói gyámság, tehát lehetőség van arra, hogy egy külső szem lásson rá, és amennyiben egy, valóban egy hiteles ö, kapcsolatot tud képíteni a gyermekkel, és ezért fontos, hogy ne legyen a gyermek gyám túlterhelve, tehát ne ö, 30-40 gyerek tartozom hozzá, akkor ö, esély van arra, hogy az ilyen, ö, ilyen esetek ö, felszínre kerülhessenek. Tehát, hogy ez ez mindenképp egy fontos változás.
0: Léna, kiegészíteni bármivel esetleg?
2: Hát például azzal, hogy én azt hallom, hogy a gyámok tömegközlekedéssel járnak, miközben nagyon különböző településeken élő gyerekeket látogatnak, tehát azt gondolom, hogy munkaszervezés szempontjából ez egy abszurditás, hogy nem tudunk egy autót tenni alájuk, hogy, hogy... hogyha vagy egy autót használnak és öten osztozkodnak rajta vagy akár még többen, de hogy nagyon nehéznek tartom az elérhetőségüket, és nagyon sok problémát látok ilyen szempontból is a rendszerben. A bizalmi kapcsolattal egyetértek, de de, tehát amit hozzátennék, ugye talán azt Kata nem mondtad hogy, azt mondtad, hogy nevelőszülőváltás bekövetkezhet, mert egy nevelőszülő elfárad, vagy valamilyen változás történik a családjában, tehát erre a rendszernek fel kell készülnie, de jelenleg olyan rossz, vagy olyan kevés a kapacitás a gyerekvédelmi rendszerben, hogy gyakorlatilag egy nevelőszülő jelzi, hogy nem bír ezzel-azzal a gyerekkel az akár azért, mert valami nagyon speciális a szükséglete, vagy mert elfáradt a nevelőszülő, és most téleg vegyük azt, amikor tényleg erről van szó, és nem csak megszabadulni akar, de mondjuk az is lehet, hogy a fáradtságtól egyszerűen már nem lát ki a bajaiból. Egyszerűen nincs lehetőség új férőhelyet találni. Tehát effektíven nem léteznek szabad férőhelyek, ahova lehetne mozgatni gyerekeket, tehát hiányzik X számú nevelőszülő, de a lakásotthonokban is Telt házak vannak, tehát hogy van, hogy egy nevelőszülő egy olyan gyerekkel, aki megzabolázatlan, nem tudja nevelni a családban, nem tudja már bent tartani, két évig szenved úgy, hogy várnia kell, mert nincs férőhely, ahova el lehetne helyezni azt a gyereket, ahol megfelelőbb gondoskodásban, vagy jobb kapacitású helyen lenne.
0: Kérdés minden ugye a bicskei tragédia kapcsán most a hétvégén a miniszterelnök kifejezte a bili szándékát, hogy szigorítani akarnak a gyermekvédelmi szabályozáson. Nem kérem tőletek, hogy az ezzel kapcsolatban fölsejlő politikai csapdákat, illetve csatározásokat elemezzétek, vagy értékeljetek, de ami érdekelne, hogy van esetleg olyan része a jogszabályoknak, ami szerintetek is felülvizsgálatra, adott esetben szigorításra szorulna, és ha nem a szigorításra, akkor igazából szerintetek mire lenne szükség kifejezetten a törvényalkotásban, és egy kört, elsőként Gergő.
3: Hát, kicsit még a, onnan kezdeném a válaszomat, amit Léna is mondott. Tehát, hogy, és egészen talán ezt is vissza, hogy amikor megjelennek a, a bűnelkövetők a kiskorúak, tehát fiatalkorúaknál, mert a bűnelkövetőket fiatal fiatalkorúaknak, vagy azokat, akik 18 év alattiak, hogy hogy ez az a pont, ahol rá kell nézni, hogy miért a szakellátásban nevelkedőknek miért ilyen magas az aránya, hogy miért emelkedik. És pontosan ez az egyik összetevője, azt kell látni, hogy mi történik ezekkel a gyerekekkel, amikor bekerülnek a szakellátásba. Amikor bekerülnek, olyan helyre kerülnek-e, ami nekik adekvált a szükségletüknek megfelelően. Például a 12 év alatti gyerekek, akik a jogszabály úgy fogalmaz, hogy 12 év alatt lehetőség szerint a nevelőszülőhöz kerüljenek, a 0-3 éves korúak, mert csak rendkívül indokott helyzetben kerülhetnek, nem nevelőszülő, Ezek vannak egészségügyi vagy testvérekkel közös elhelyezése. Na most jelenleg úgy áll a helyzet, ezelőtt 8 évvel még sokkal jobb volt, meg kell mondanom, sokkal jobb volt a helyzet, akkor még el lehetett helyezni, mondjuk, Nevelőszülőhöz akár 6-7 éves gyerekeket és 0-3 éves korúakat, meg alapvetően nevelőszülőhöz. Akkor is volt kivétel, de azt kell látni, hogy pár éve már tele vannak a lánykori nevükön csecsemő otthonok, ezek különleges gyermekotthonoknak hívják, tele vannak, és most jelenleg az van, hogy a fővárosban 15-20, de több ö, újszülött is várakozik több hónapot ö, kórházakban, mielőtt akár csecsemő otthonba kerülhetne, mert egyszerűen nem ürül férőhely, nincs, nincsen nagyon kevés nevelőszülői férőhely van, és az már egy sikertörténetnek számít, hogyha ezek a gyerekek bekerülhetnek, ö, különleges gyerekotthonba, csecsemő otthonba. Ugyanez a helyzet azoknál is a, a, a nagyobb korban, amikor például gondozási helyváltás szükséges. Nem csak azért, mert a gyerek magatartása miért, megváltozik a szükséglete, úgynevezett akár speciális szükségletű lesz, de másokból is létrejöhet gondozási helyváltás. Évente 200-300 csak a fővárosban, amit, amit vizsgáltunk, gondozási helyváltás, ez országosan nyilván egy jóval nagyobb szám. Bedugult a rendszer, nincsenek megfelelő gondozási helyek, az már tíz évvel ezelőtt is probléma volt, hogy a, a kettő különleges szükségletű, kettő szükségletű gyerekek elhelyezése teljesen megoldatlan. Az úgynevezett speciális szükségletű gyerekek, akik speciális gyerekotthonokban, ami egy szegregáltabb elhelyezési forma, és van olyan, akiknek e, szigorúan szegregált formára van szükségük, akik önmagukra vagy a környezetükre veszélyesek. Ott például a lányoknál van, amikor egy évet kell várni arra, hogy bekerüljenek arra a helyre, ami nekik ö, megfelelő lenne a szükségletüknek. Ilyen ö, ekkor nyilvánvalóan nem kérdés, hogy mi történik ezekkel a gyerekekkel, szerhasználó, pszichésen sérül gyerekekkel. Nyilvánvalóan, hogy a bűnelkövetés az az ő körükben egy teljesen adekvát, ö, vagy érthető dolog lesz,
0: mert hogy... Jól értem, amit mondasz, hogy igazából, mint hogy én úgy értem ez azt, amit elmondasz, hogy a jogszabályi környezet bizonyos szempontból adott, de itt finanszírozási Szabad. problémák vannak alapvetően.
3: Hát, ö, 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 sz, m, ha nem akarok róla szindulni, a szándékot azt nem mondom, hogy akkor van-e szándék erre, vagy sem. A szavak szintjén ez sokszor megjelent, de a finanszírozás az biztos, hogy egy alapvető hiányosság a rendszernek. Köszönöm. Kata?
1: Igen, a pénzt, fegyvert, paripát, anélkül nem lehet csatát nyerni, ez, ez tény. Viszont a, a törvénymódosítás az, az időszerű. Szóval, hogy 1997-ben megalkották a gyermekvédelmi törvényünket, azóta természetesen kiegészítették jogszabályokkal, módosították. Kiegészítették. De, de hogy eltelt 25 év, az a 25 év az az nem, nem olyan 25 év, mint ami az 1900-as évek elején áll. Tehát olyan, olyan rohamosan fejlődik a világ, olyan, olyan új kihívások előtt állunk, hogy szerintem a törvénymódosítás, a törvény, ahogy egy, egy új törvénycsomagnak a kigondolása, az, az nagyon fontos lenne. De az is nagyon fontos, hogy ne, ne csak szigorítsunk a rendszeren, hanem amellett, a szigorítás mellett nyissuk is ki ezeket a gyermekotthonokat.
0: Léna?
2: A cigorítást, hogy én valahogy abban ott látnám, hogy fogjuk fel, hogy a gyerek életideje az rövid. Ugye, és minden gyereknek egy Gyerekkora van. Tehát egy csecsemőnek 15 nap, meg 3 hónap az életében nem azt jelenti, mint egy hatósági ügyintézőnek. Ja. Tehát, hogy, hogy valahogy a gyerek időt figyelembe véve kellene szigorítani, tehát, hogy azt szigorúban tartani, hogy, hogy ellenőrizzük-e azt, hogy megtörténtek-e azok a lépések a gyerek érdekében, amit meg kell tenni. Ehhez persze pénz is kell, meg, meg az átgondolása a rendszernek, tehát, hogyha nekem egy fejlesztésre fél évet kell várnom egy négy-öt éves gyerek esetében, ahhoz, hogy ő az iskolába valóban be tudjon jutni, vagy hogyha a pedagógiai szakszolgálat nem írhatja le, hogy valóban hány óra fejlesztésre van szüksége, mert tudja, hogy arra nincs kapacitása, csak annyit ír le, amennyit ki tud osztani a hiányos munkaerő kapacitásában, akkor az nem a gyerek szükséglete. És mindenhol lopunk, csalunk egy kicsit a gyerek szükséleteiből, ezért minden döntés elnyúlik, és, és sokkal nagyobb problémákat gyártunk tulajdonképpen, tehát én gyakran úgy érzem, hogy azzal, hogy ugye nem a megfelelő időben kapjuk meg a megfelelő segítséget. Tehát ha születik egy gyerek egy nagyon rossz helyzetű anyánál, ha megvárjuk, amíg a gyerek öt éves lesz, akkor az egy gyerek öt éves korára sokkal rosszabb állapotban lesz, mint hogyha a terhesen, vagy a nulla éves korában az anya biztonságosabb lakhatási körülmények között lakhatna, és megkapná azokat a támogatásokat, ami elfogadás, megbecsülés, tisztelet, és amiben ő békésen tudja gondozni a gyerekét, anélkül, hogy stresszben élne folyamatosan. Tehát, hogy mondjam, tehát egy kicsit a logikát kell végig gondolni, meg, meg, meg azért azt is hangsúlyoznám, hogy továbbra is a gyerekek egy százaléka termésen 10 a vagy még több, akik nyomorban élnek, és akikkel egyébként is foglalkozni kell, de azért a gyerekvédelem is állami felelősség. Tehát a gyerek 1 százalék, akiket kiemeltünk a családból, igenis megérdemli azt, hogy a traumatizált gyerekkoruk után ők megkapják azt a biztonságos környezetet, amiben tovább tudnak lépni, és ezt Hogyha, ha ezt nem tesszük meg, akkor bűnnelkövetőké válnak, és ne csodálkozzunk.
0: Ezt teressetem bocsánat,
4: én azt gondolom, hogy ez, ez inkább a gyermekvédelmi szakembereknek a kompetenciája, hogy, ebbe, tehát, hogy ezt jobban értetek. Én Katához annyiban csatlakoznék, hogy, hogy biztos, hogy a világ megváltozása azért az erősen lecsorog a gyerekeknél, és mondjuk így a, a magatartás zavaros, tanulási zavaros, tehát még az, az úgynevezett átlagos gyerekek között is sokkal nagyobb arányban jelennek meg, pláne ezeknél a fiataloknál, akik, akik számos hátrányal küzdenek,
1: Igen, vagy
4: kell, hogy szembenézenek, tehát, hogy erre valóban oda kell figyelni, mert ez mondjuk lecsapódik, vagy a, a mi statisztikáinkban, vagy számainkban is egyértelműen látszik. Igen,
1: csak az kell, itt szerintem az még fontos, hogy ez nem feltétlenül rendszer szintű, hanem hm. sokkal inkább társadalmi szintű Igen. probléma, hm. Szóval, hogy ezek a gyerekek évről évre egyre rosszabb állapotba kerültek be a gyermekotthonba. És egyre egyre nehezebb volt velük a szakmai munka. Egyre nehezebb volt őket kinyitni. Egyre nehezebb volt velük bizalmi kapcsolatot kialakítani. De most, hogyha elképzelnék egy gyereket, aki nem akar bemenni a gyermekotthonba, ő nem akar itt lenni, neki jó volt otthon mert neki az volt a normális, ami, amiben ő addig élt. De neki el kellett jönni onnan, be kellett menni a gyermekotthonba. Találkozik a szakemberrel, aki mosolyogva fogadja, szia Pistike, foglalj helyet, ez lesz az új helyed. El tudjátok képzelni, hogy mi lesz a válasz Pistikének.
3: Én Nagyon szóval, hogy,
1: ö, Igen.
3: Ha, ha mosolyogva fogadnák, bocsánat, hogy... Csak hogy, hogy közben meg tényleg az van, hogy, és semennyire nem dramatizálom szerintem túl, hogy a rendszer szintű a, a, a rendszerabúzus az folyamatosan jelen van. Azt kell látni, hogy amikor pénzről beszélünk, akkor nem csak, arról, csak úgy általában az, hogy legyen több pénz, de azt az kell látni, hogy az, hogy miért kerülnek ezek a gyerekek rossz állapotba, ab, abba ö, nagyon ö, erősen ö, közre játszik az. <tosz> hogy nem kapják meg a szükségletüknek megfelelő fejlesztést, pszichés ellátást. Azok, akik gyermekotthonokban dolgoznak, és és most gyermekotthonokat mondok, de egyébként mondhatnék nevelőszülőket is adott esetben, nagyon sokszor alapvető fogalmakkal nincsenek tisztában, alapvető tudásuk hiányzik, azért, mert a gyermekotthon működtetők például örülnek, hogyha föl tudnak venni valakit, aki legalábbis a képesítési előírásoknak megfelelően megfelelő, és valamennyire tudják tömködni a lyukakat akár a gyerekotthonban is, de egyébként különböző hálózatok is másképp, másképp, de nyilván azt szeretnék, hogy minél több nevelőszülő, tehát hogy tudjanak foglalkoztatni ilyen nagy számban azonban, Nincs garantálva az, hogy a szakmai felkészítésük megtörténik. Hogy, hogy igen, tehát hogy ez egy alapvető probléma.
0: De akkor hat kapcsolódjak ide, mert mm. ugye ez nagyon fontos volt, amikor a legelején a beszélgetésben tisztáztuk, hogy nem ilyen, nem tudom, én Dickensi fogalmakkal kell elképzelünk az árvaházakat. Itt szerintem fontos lenne arról is beszélni, hogy ne önfeláldozó mártirokként lássuk a szakellátásban dolgozókat. Ti mit látok, mi az, amit munkavállóként, ami munkavállalóként igazából a legnagyobb kihívást jelenti a szakellátásban dolgozók számára?
3: Hát szerintem az egyik legnagyobb ö, probléma az, hogy, hogy alapvetően folyamatosan változik ö, a szakellátók összetételetet, mondjuk ez egy gyerekotthonban, és ez nem csak a gyerekeknek probléma, nyilván elsősorban nekik, hiszen azok, akik kikerülnek a családjukból, alapvetően kötődési sérülést szenvednek el, traumatizálódnak, és ezt a, a szakellátás újból és újból megadja nekik idézőjelbe, olyan módon, hogy mondjuk folyamatosan, nem tudnak tartósan kötődni egy adott emberhez, mert folyamatosan ö, fluktuálódik a szakellátók összetétele. Hmm. Arról nem beszélve, az előbb nem mondtam, hogy ha most holnap mondjuk a fenntartó kihozna egy statisztikát, hogy biztosítva van-e mondjuk egy adott gyermek otthonban, mondjuk a pszichológus, gyerekpszichiáter, lehet, hogy az a statisztika, vagy az az eredmény jönne ki, hogy igen, itt és itt biztosítva van. Csak ez egy nagyon nagy különbség, hogy heti két órában van-e pszichológus, ami abszolút nem elég semmire, vagy pedig rendszeresen jelen van, és tud foglalkozni az ott lévő gyerekek jelentős részével. Ez nincs így, ez nagyon kevés helyen van így pontosabban, és hogy ez az, akik a szakellátásban akár gyereknevelőként, gyerekfelügyelőként, pszichológusként dolgoznak, az állandóság, vagy a kiszámíthatóság borzasztó fontos lenne túl azon, hogy mondjuk alapvetően hát a, a bérezésük is ö, nagyon nagy probléma. Tehát egy ilyen bérezés mellett nagyon nehéz ö, igazi minőségi munkát elvárni.
2: Hm. Én ö, egyértelműen azt, bocsánat, mondhatom? Persze. <gül> Tehát Gergőhöz kapcsolódva abszolút a gyerekotthonok, tehát nem ki vannak véreztetve mára már, és ugye az egy nagyon pozitív dolog, hogy a nevelőszülői hálózat, ban van a gyerekek 70%-a, tehát ez elvileg jó, csak én attól tartok, hogy a nevelőszülé hálózat is ki lesz véreztetve, hogyha ez így folytatódik. Tehát a gyerek ott a jó minőségű lakásotthonok, a terápiás jellegű lakásotthonok, amik a fejlődést biztosítják, a valódi fejlődés a gyerekek számára, azok nélkülözhetetlenek egy szakellátó rendszerben, mert különben a Nevelőszülők is tönkre fognak menni, hogyha nem lesz mozgási lehetőség. És hogy mondjam, tehát az, az, hogy a nevelőszülők ugye olcsóbbak, mint a gyerekotthonok. Tehát azért ez egy finanszírozási probléma is, mert egy lakásotthont működtetni sokkal drágább arányában, mint egy nevelőszülői családot működtetni. Persze, ha sok támogatást kap a nevelőszülői család, meg az ott élő gyerekek, akkor összességében az is drágább lesz, mint a mai, épp, hogy csak a minimumon működő nevelőszülői ellátás, Ugye ott is 15 éves elmaradásokban vagyunk a költségtérítésekkel, meg a bérekkel, de bérekkel, a gyerekotthonok, azok szerintem 25-30%-on vannak finanszírozva, tehát gyakorlatilag ezért nem is vállalja egy civil szervezet, vagy egy, akár egy nem állami szervezet, hogy gyerekotthon műköttesen. Tehát ez egy teljes abszurditás szerintem. Kota? Igen,
1: az egyik a finanszírozási probléma, ami, ami nem új keletű, szóval hogy ez 25 éves probléma volt, hogy hogy a a kollégák, akik napi szinten dolgoznak ezekkel a gyerekekkel, és, és az elhivatottságukat nem csak a finanszírozással lehet én úgy gondolom fenntartani, az is egy nagyon fontos láb, de két lába kell, hogy legyen ennek. Egy szakmai szupervízió, amire szükségük van, szakmai támogatottság megfelelő tréningek, hogy, el tud, hogy tudjanak találkozni szakmabeliekkel, meg tudják osztani, szupervízió, ami akár intézményen belül is. Nekem ezzel kapcsolatban vannak jó tapasztalataim, ugyanis az első gyermekotthon, ahol dolgoztam, az az egy nagyon kemény terep volt. Gergő már említette a speciális gyermekotthoni létet. Ott én egy olyan gyermekotthonban dolgoztam, ahol drogszerhasználó lányok, 14-18 éves lányokkal dolgoztunk, és nagyon, nagyon erősen érintettek voltak a prostitúcióban is. És ebben a közegben dolgoztunk, és talán azt tudta legjobban életben tartani a, a mindennapi munkánkat, hogy heti egyszer tudtuk, hogy jön egy pszichiáter kollega, és minden, minden csoportban dolgozó, így le tudtunk ölni egy körben, és meg tudtuk beszélni a hetet. Szóval, hogy ezt, e, 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 ezeket a beszélgetéseket, szupervíziót és szakmai fórumokat kialakítani, fenntartani, kötelezővé tenni, igen, ehhez is szakember kell tudom. De hogy ez elképesztően fontos, hogy azok az elhivatott szakemberek ne égjenek ki, nem mondják azt 5-6 év után, hogy elég, elfáradtam, egyedül érzem magam. Mert hogy nagyon súlyos, nagyon-nagyon súlyos magatartási problémákkal kerülnek be, főleg a speciális gyermekotthonokban a gyerekek, de a nagyobb gyermekotthonokban is azok a gyerekek csapódnak le általában, akikkel nagyon súlyos probléma van, nagyon súlyos magatartási, akár már kriminalizálódtak is, de még a javítóintézeti szintet nem érték el, úgymond. És elképesztően gyorsan ki tudnak égni az elhivatott szakemberek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a finanszírozás mellett ezt a lábat is erősíteni szükséges. Egy
0: másik témát szeretném, hogy a beszélgetésünk végéhez felé közeledve bedobni, és Lina, hozzát fordulok, hogy amikor a, a kegyelmi botrány Kirobbant, akkor az első SOS gyermekfalak kiadott egy közleményt. És ebben úgy fogalmaztatok, hogy ö, folytatjuk a munkákat annak érdekében, hogy a gyerekek, fiatalok hallassák a hangjukat, fogalmazzák meg a véleményüket a gyermekvédelmi gondoskodásban megélt tapasztalataikkal kapcsolatban, és emellett egyébként megelítéltétek, milyen a történteket. Nekem az érdekelne legjobban, hogy szerintetek milyen útjai lehetnének annak, hogy az érintettek, ö, tehát nem mások beszéljenek a gyermekvédelmi rendszerről, nem konkrétan azok, akik benne vannak, ö, hogyan lehetne őket bekapcsolódtatni a Szerintetek mi az, ami hiányzott az elmúlt hetekben ezen a téren?
2: Hogy most az elmúlt hetekben mi hiányzott, hát a bocsánatkérés valahogy, nem tudom, tehát nem csak a elnökasszonytól, hanem valahogy azt gondolom, hogy valami személyesebb formája ennek, de amit itt fontosnak akartok mondani, hogy mögöttünk van egy, ugye az sos azért is írtuk ezt a közleményt, mert hogy van egy, Tíz éves folyamat, ami nálunk tart, azzal, hogy a jelzéseket komolyan vesszük, és a munkatársaink is egyre komolyabban veszik a jelzéseket, tehát azt, amiről papolunk, azt a gyakorlatban megvalósítjuk, és hogy tényleg eljutottunk oda, hogy megtörténnek bocsánatkérések közvetlenül azoktól a gyerekektől, vagy felnőttektől, akiket korábban, bántalmazásért, akár gyerekvédelemben, a hálózatban, és, és ebből mi tanulunk rengeteget. Tehát azt mondom, hogy ez egy olyan tanulási folyamat, ami, amiben a munkatársak is nagyon sokat tanulnak, egy-egy esetből, hogy mi vezetett ide-oda a leterheltség, figyelmetlenség, rossz szűrés, bármi. Tehát, hogy, hogy a gyerekektől és hogy, mondjam, és hogy látjuk, hogy bizalom nélkül nem fognak megnyílni. Tehát, hogy alapvetően nem hisznek a felnőtteknek, nem bíznak a felnőttek szavában, ezt tanulták meg, hogy ne bízzanak, tehát ezt át kell törni, amit a Kata mondott, hogy kell Lenek olyan kapcsolatok, ahol ő megmeri mondani, elmeri mondani, hogy neki mi fáj, mert hmm. különben nem mondja, tehát és ez egy nagyon hosszú folyamat, és hogyha értelmesen használjuk azokat a lehetőségeket, amik a kezünkben vannak, akkor ebből tanulhatnánk. Nem élünk velük. Tehát, papon, tehát jobban kellene hallgatni a gyerekekre, nem könnyű, tehát nem azt kell gondolni, hogy majd leülnek az asztal köré és elmondják a véleményüket. Az nem lesz, hanem ha valóban megtapasztalják a bizalmat, akkor el fogják mondani.
0: És bocsánat, még egy kérdést, és a nyilvánosanak szerinted mik azok a szempontok, amiket figyelembe kéne venni? Mert nyilván van egy olyan helyzet, hogy... Érintetteket megszólaltatni, rendkívül körült, körültekintést igényelt. Hát ebből a szempontból szerintem rendkívül példamutató a Moskovics üdítéknak a munkája, Igen. akik az eredeti riportot készítették 2016-ban, és volt most egy következő riportjuk is a pickei áldozatokkal, de nem biztos, hogy mindig van ennyi tér, idő, meg elhivatottság adott esetben, hogy egy ilyen esethez hozzányúljanak. Mi az, amire fölhívne adott esetben a média munkatársak figyelmét, hogy mit vegyenek figyelembe, amikor például mondjuk gyermekvédelmi áldozatokkal készítenek interjút, vagy platformot biztosítanak nekik?
2: Hát az, hogy biztos, hogy legyen mellettük, már mint az az érintettek mögött olyan szakember, aki támogatja őket ebben a folyamatban, és aki garantálja, hogy ők már... Hogyan velük, vagy valakikkel együtt de feldolgozták a traumáikat, tehát nem traumatizáljuk újra azzal, hogy a médiában megszólalnak. Hát ez alapvető, és nagykorú legyen, tehát kiskorúval ilyet semmiféleképpen nem lehet, és valószínűleg a nagykorúságon belül is azért egy ilyen 25 év a szélszerű. Határozottan
0: mellett érvesz, hogy a trauma feldolgozást követően álljon csak a nyilvánosság Igen, abszolút. Jó. És
2: akkor is csak, ha beleegyezett, és hogyha van mellette olyan támogató személy, aki segít neki bármelyik pillanatban emet mondani, hogyha hogyha ez történik.
3: És erre már vannak egyébként uh, példák is, hogy hogyan kell ezt csinálni, tehát az első barna a szombathelyen elkezdett-e működni, de hogy vannak uh, már meghalható és terápiás központok Budapesten, Debrecenben, meg ha jól tudom, talán Békés Csabán is. Én azt, gyula. Vagy Gyula, bocsánat. Uh, azt tenném hozzá, hogy nagyon fontos a szakembereknek, és akkor a szakembereket most sokkal tágabban értem. Mindenki, aki valamilyen módon gyerekekkel, családokkal kapcsolatba kerül, védőnő, pedagógus, óvónő, bár a képzése, most, tehát én azt látom, hogy a bántalmazás felismerése, és ezen belül mondjuk itt adekváltan a, a szexuális abuzus felismerése, az, az nagyon-nagyon hiányzik az, a kelléktárban. Tehát én egyszerűen nem... Nem gondoltuk volna, nem vettük észre, és azt látom, hogy ebben egy ilyen, egy ilyen nagyon nagyfokú hát, tudatlanság van, nem is tudom, nyilván szerepet játszik ebben az is, hogy, hogy nem szeretünk szembenézni a kellemetlen dolgokkal, már pedig szembe kell nézni, és, és nem, nem, nem szabad lehújni a szemünket, hanem, hanem, ott, hanem hogy igen, bele kell állni helyzetekbe, és ez nyilván autonómiát igényel, azt, hogy hogy önállóan merjünk dönteni, gondolkodni itt is, ebben a Bicskei esetben is, ahogy ezt pár nappal korábban a Kuslics Gábor is elmondta, tehát hogy neki volt egy beágyazottsága ennek az igazgatónak. Köztiszteletben álló ember, sokan szerették, Mindenki János bácsia, és hogy, hogy, de nem csak őt, kell, őt lehet mondani, nagyon sok más ilyen van, akik köztiszteleben áll, senki sem gondolná róla ugyan már, de hogy is nem. Ezeket a helyzeteket, tehát hogy például egy gyermekvédelmi gyám, vagy akár egy családsegítő, egy esetmenedzser, ezeket jelzi, ezeket komolyan kell venni, és a pedagógusoknak is komolyan kell venni, minél több egy nagyfokú edukálásra van szükség, hogy megtanulják azt, nem olyan bonyolult dolog, hogy mik azok a a vészjelzések, amik kapcsán erre lehet következtetni, és el lehet egy folyamatot.
1: Talán csak annyival kapcsolódnék még, hogy itt ez a történet, nehezen tudom elképzelni, hogy erről egy ember tudott az elkövető, szóval, hogy itt itt, én úgy gondolom, hogy sokkal több, több bűnös volt. Én, mint még talán el tudom képzelni, hogy nem nem tűnt volna föl, talán, hogy baj van. De úgy, mint szakmai egységvezető, hogy az igazgató mellett dolgoztam közvetlenül, és még volt három kollégám, akik szintén vezetői pozícióban, nem tudom elképzelni, hogy megtörténhetett volna ez hosszú távon. Ez az eset.
0: És akkor ezt a szeretményeset is ebbe a körbe, mert nyilván a fiatalkori bűnelkövetésről is szoktak készülni cikkek, adott esetben riportok, és itt tovább. Te a saját tapasztalata alapján mi mellett érvelni, hogyan érdemes nyúlni a témához leginkább egyébként, az érintetteket hogyan érdemes, ha szabad egyáltalán megszólítani, bevonni, érdemese ezen gondolkozni azoknak, akik a nyilvánosságot alakítják? Hát én azt
4: gondolom, hogy elsődlegesen ezeket az ügyeket felnőtteknek kell. Tehát ez, ez a mi mi felelősségünk, hogy ezeket képviseljük. Tehát, hogyha bármilyen ügy, de ez el is hangzott a, a kollégák részéről. Nyilván a, az a történet, amikor viszont valaki már bűnelkövetővé válik, ezeket a háttértörténeteket mindig szem előtt tartva érdemes ezekről beszélgetni. Tehát, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy az a kulcs, hogy, hogy amivel kezdtük is, hogy az a gyermek, vagy fiatalkorú, aki bűnelkövetővé válik, azt is veszélyeztetetnek tekintjük, mert Gyakorlatilag ugyanúgy a uh, legtöbb esetben ő maga is áldozat valamilyen formában.
0: És akkor záró kérdés mindannyiótokhoz. Um, szerintetek mi az az üzenet, ami most nagyon hiányzik a nyilvánosságból, de az elmúlt hetek történései alapján ti nagyon szerettétek volna, hogyha a szélesebb társadalmi csoportok rétegek irányába is ezt meg tudjátok fogalmazni, tehát hogy mi az, amiről szerintetek, amit érdemes lenne most fölhangosítani, érdemes lenne kihasználni most a témára irányuló szélesebb körű érdeklődést. Kérlek, hogy akkor ezt osszátok most meg a nézőinkkel, és akkor elsőként Kata.
1: Én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy Első ne sajnáljuk őket, ne sajnáljuk a gyermekvédelemben élő gyerekeket, mert mindenre van szükségük, de sajnálatra nem. Annál több segítségre, elfogadásra és empátiára, nyitottságra ő feléjük. A másik pedig, hogy ne féljünk tőlük, és, és ne is féltsük tőlük a gyerekeket. Sokszor tapasztaltam ezt, akár a közvetlen környezetemben, akár tágabb környezetben, hogy megjelenik egy félelem, összesúgnak a hátuk mögött, Gyermek gyermekotthon, gyermek otthon, gyermek otthon zaci is. És, és jönnek, jön, jönnek az asszociációk, hogy akkor az követő, hogy akkor biztos, hogy alkoholista az. Számosan számos ne féljünk tőlük, és ne féltsük a gyerekünket tőlük, ismerjük meg őket. Én ezt üzenném mindenkinek.
0: Köszönöm. Kergő.
3: Én a konkrét <coughs> uh, eset kapcsán, uh, nekem, amiről előbb is uh, szóltam, Nagyon fontos, hogy ne legyen benne a gondolkodásunkban a relativizálás, amikor történik valami ilyen eset, és akkor megjelenik egyfajta igen-de gondolkodás, gondolkodás, ami szerintem borzasztó veszélyes, mert pont attól távolít el, hogy esetleg az a gondjainkra bízott, bajban lévő gyerekeknek segítsünk. Tehát, hogy... hogy, hogy ezeket a jelzéseket, ezeket a vészjelzéseket komolyan kell vennünk, és szerintem, ami nagyon fontos, én nem a változásokat gondolnám elsődlegesnek, hanem jóval inkább az, hogy ami van, megerősíteni, megerősteni az alapellátást, megerősíteni a szakellátást, igen a fegyver, tehát, hogy ezek nagyon fontosak. Enélkül nem lesz változás, és lehet, hogy most, ellenőrzések hadát fogják az alap- és a szakellátásra, mert ilyenkor általában az szokott történni, hogyha valaki kizúvan a kilencedikről, akkor ezentúl minden kilencedik emeletet berácsoznak, ettől még máshonnan kizuhanhatnak ezek a, a bajba jutottak. Nem egy ilyenfajta változtatásra van szükség, amit le lehet papírozni, hanem ténylegesre, ami lehet, hogy pénzbe fog fájni.
4: De. Hát most itt a konkrét eset kapcsán annyit uh, szerintem fontos hangsúlyozni, hogy azért a nagyon sok olyan elkövető, vagy későbbi elkövető van, aki maga elszenvedője szexuális abúzusnak. Lehet, hogy ő maga is egyébként a későbbiekben szexuális bűncselekményt fog elkövetni. Tehát, hogy azért itt vannak ilyen, ilyen átfedések, és hogy uh, gyakorlatilag... Uh, én azt gondolom, hogy aki találkozott bármikor is uh, szexuálisan traumatizált gyerekkel, az tudja, hogy annak a, a lelkefélig uh, megvan ölve gyakorlatilag. Tehát, hogy ez egy olyan, olyan mértékű trauma, ami, ami nem csak uh, annyi, hogy most nem tudom, rosszul érezte magát valahol, vagy kiközösítették, vagy bármit mondok, ami szintén szörnyű lehet, de ez a trauma folyamat, ez, ez nagyon nehéz, és úgy, hogy a Tulajdonképpen, ahogy meg is beszéltük, a, a legkiszolgáltatottabb fiatalokról, gyerekekről van szó. Ez, ezen azért nagyon el kell gondolkozni mindenkinek, és oda kell figyelni.
2: A, nekem a legfontosabb üzenet az, hogy megtört a közöny. Tehát én nagyon szenvedtem attól, hogy azt éreztem, hogy a társadalom közönös ezek iránt, a gyerekek iránt, meg általában a, a nehézsorsú gyerekek iránt, és nem beszélünk róluk, és a sajtó felkap egy-egy bántalmazást, vagy gyerekhalálesetet, és aztán ez szépen eltűnik. Tehát, És szeretném azt üzenni, hogy maradjon meg ez az érdeklődés, vagy kíváncsiság, vagy törődés a gyerekek sorsa iránt általában, mert ez gyilkos. Tehát a közöny az az gyilkol önmagába, és az a szörnyeteg, amikor közönyösek vagyunk a gyerekek problémái iránt, és itt visszakanyarítanám arra, hogy szerintem sem szigorítani kell a törvényt elsősorban, hanem tisztelni azt a 97-es törvényt, ami nagyon magas szintű, elvárásokat szögez le, és inkább valóban a, a megerősítésén kellene gondolkodni, a leterhelség csökkentésén kellene gondolkodni, mert hogy egy gyerek csak egy biztonságos légkörben tud nevelkedni. Na most amikor ellenőrzünk, büntetünk, ezt csináljuk, azt csináljuk, szigorkodunk, akkor az a légkör az megfagy és a gyerek nem tud fejlődni egy fagyott légkörben, vagy ott, ahol a munkatársak rosszul érzik magukat, vagy magukra hagyottnak érzik magukat, tehát ne felejtsük el ezt az áttételt. Amihez viszont még egy utolsó üzenetet, hogyha kiegészíthetek, Kata mondta, hogy nem elég a gyerekvédelmi törvény magában. Nagyon jól tudjuk, hogy a gyerekek 15-20 a egészségileg, is nagyon rossz állapotban van. Tehát, hogy a gyerek egészségügy és a lakhatás és az oktatási rendszer mind-mind a gyerekcsoport minden egyes korosztály 10-20%-át gyakorlatilag kizárja a hozzáférésből. Na most ez aztán egy kormány feladat. Tehát ez egy igazi politikai feladat, hogy hogy tudom azt megoldani, hogy azok a csoportok, azok a gyerekcsoportok, akik kiszorulnak, az elvileg létező szolgáltatásokból, azok ezt megkapják. Tehát anélkül változás nem lesz. És ezért is kell, hogy ne legyünk közömbösek, hanem kérjük számon a kormányon, hogy valóban egy gyerekbárti kormány legyen.
0: Léna, Eszter, Gergő Kata, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ránk az időtöket. Szerintem ez egy kifejezetten értékes beszélgetés volt, és nagyon köszönöm, hogy ebben közre működők voltatok. Gyertek majd máskor is. Köszönöm, köszönöm. a lehetőséget. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket! Ha esetleg menet közben csatlakoztatok volna be a beszélgetésbe, akkor javaslom, hogy mindenképpen pörgessétek vissza a legelejére ezt a videót, vagy hogyha podcastként hallgatjátok, akkor magát a beszélgetést, mert hogy mindenképpen érdemes a legelejétől kezdve végighallgatni mindazt, amit a meghívott vendégek ma este megosztottak velünk, illetve ha tehetitek, akkor kérlek, hogy küldjétek tovább ismerőseiteknek is, mert azt gondolom, hogy számos olyan szempont hangzott el, amit talán egy kicsit kevésbé volt értékelve az elmúlt hetekben is. Fontos lenne, hogy fölfigyeljen rá a szélesebb nyilvánosság is. Amúgy a múlt heti péntek reggel, ami a Partizan hírhátér szolgáltatása, szintén a gyermekvédelmi szakellátásról szólt. Ha esetleg nem találkoztál volna vele, akkor egyrészt mindenképpen látogass el a péntekreggelhu ra iratkozz fel, hogy a jövőben nem maradj le róla, és egyébként kövesd vissza azt a podcast beszélgetést, amelyet Szurovet Cill és kollégám, a péntek reggel vezető szerkesztője készített. Az is egy kifejezetten fontos tartalom a téma vonatkozásában. Egyébként pedig iratkozz fel a csatornára, amit nem tetted volna meg, ha bármilyen kérdésed vagy éjszervételed van az a kapcsán, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.